0: Bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 133, en este viernes 29 de septiembre del 2017. Y como cada viernes, vuelvo con un invitado especial al programa. De hecho, este invitado ya vino la semana pasada y es que, bueno, algunos supongo que ya lo habrán escuchado en su primera parte, que es donde nos explicó un poco, bueno, cómo empezó en el trading y aparte cómo evolucionó. Hoy ya veréis que, eh, bueno, tengo preparadas unas cuantas preguntas que a ver si se atreve a respondernos. Pero antes de nada, quiero recordaros, como siempre, la página web de la, del podcast, que es ferrampe.com, en el cual puedes encontrar cursos, cápsulas, eh, todos estos podcasts escritos, eh, puedes ver eh, en el pasado todos estos podcasts, es decir, puedes recorrer de toda la librería y todas las cosas que, eh, bueno, voy añadiendo a la página web. Como decía la semana pasada, he añadido un apartado bastante especial y este apartado es el de los libros. Aparte, quiero dejaros un poco con las ganas, pero estoy preparando el curso nuevo que ya dije de programación de MetaTrader 4, pero aparte estoy preparando códigos de programación que utilizaremos para un broker muy concreto que hace social trading, aunque ellos no quieran asociarlos con esas palabras, ya veréis más bien a qué me refiero. Pero bueno, ya lo diré en su tiempo, pero que sepáis que estoy trabajando en ello. Pero bueno, vamos a la entrevista concreta, y es que... Bueno, Borja, buenos días de nuevo.
1: Muy buenos días, Ferran.
0: La semana pasada te pregunté más sobre tu pasado y sobre la transición que hiciste como persona dentro del mundo del trading, y hoy uh -huh. me quiero centrar más en lo que haces actualmente. Y es que, Bien. bueno, ya nos dijiste, nos, nos diste una perla de que est estabas haciendo operativa en el DAX por el tema de horarios y todo esto, ¿no? Pero Borja, ¿tú ahora cuántas horas operas? ¿Y por qué el DAX y no otro índice como el stocks o otro índice europeo?
1: Bien, eh, bueno, pues efectivamente opero el DAX, opero la apertura y el tiempo que opero es el menor posible porque si no recuerdo creo que la semana pasada te, te comenté ¿no? que, que la sobreexposición a la pantalla era uno de los grandes problemas en este caso es uno de mis grandes handicaps por lo tanto yo eh, pues intento estar lo menos posible delante de la pantalla eh, descubrí el DAX porque vivo en Europa, gasto euros y, y, y se adapta muy bien a un horario europeo eh, en el SP pues evidentemente ganaba y perdía dólares, ya corría ya tenía que asumir un riesgo de divisa y llevaba pues 5 o 6 años sin quedar a comer y con mis amigos ni poder echarme una siesta, por lo tanto estaba clarísimo que había que operar el DAX claro. y, y luego pues evidentemente que se adapta muy bien a la metodología de trading que, que actualmente y durante, bueno, que, que siempre he operado Que es pues eh, el estudio del volumen y su influencia en el precio, ¿no?
0: Bueno, pero, pero también podías haberlo hecho también con el Air Stocks, el Nasdaq... Perdona, el Nasdaq, el euro... El, el CAC... El, sí. el Futsi, el Ibex. el IBEX... Bueno, el IBEX es que es un poco... Ahora bueno, a lo mejor bueno. me, me gano enemigos, ¿no? Pero es un poco diferente al resto de, de índices, dado bueno pues eh, que se abre con bastantes gaps, tiene una volatilidad un poco menor incluso que algunos índices europeos, como por ejemplo el DAX, pero mm. mi duda es esa, es decir... ¿por qué el DAX y no otro índice que también te compatibiliza el, el, el horario? ¿no?
1: Mal. Simplemente porque, bueno, probé el DAX porque me lo sugirieron, eh, vi que se adaptó muy bien y he decidido no cambiar. O sea, muy es bien. que ni siquiera pruebo otro activo. O sea, eh, me, me baso por el, por el principio de simplicidad. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, sí, sí, sí en sí, este sí, caso, eh, soy una fiera para el descanso. Sí. <ríe> he visto que el DAX funciona y es verdad que podría hacerlo en otros activos de hecho tengo gente que lo hacen en el mini Dow Jones por ejemplo por la tarde eh, con, con, con bastante con bastante buen tino pero en este caso pues yo empecé con el DAX, vi que funcionaba muy bien, suficiente volatilidad, suficiente volumen eh, un índice muy noble bajo mi punto de vista y, y bueno pues no, no, he, no he cambiado yo haría un vaticinio respecto al IBEX, eh, sinceramente, yo creo que el IBEX dentro de, de aquí a dos años va a ser un mercado muy operable porque cada vez hay más gente operando el IBEX, es cierto que, que hace gaps, pero como otro cualquier activo, pero en las horas de apertura cada vez eh, se empieza a... a Empieza a haber más gente haciendo operativa y estoy convencido que a poco, poco a poco va a ser un índice que, que empieza a ser atractivo para muchos traders. ¿eh? Bueno, es un vaticinio. ¿eh? A lo mejor dentro de dos años me llamas y me dices oye, Borja, tío, eres un capullo porque bueno, bueno, en el DAX, no, ver, en el DAX no, está operando Loli de Canarias y, y Juan de Teruel. ¿no? O sea que, bueno, pero
0: oye, yo, a, al final, vaticinio, esto es como el ¿sí? mercado, que me digas el IREX estará eh, más arriba de lo que está hoy, o más abajo de lo que está hoy, te digo, como cualquier vaticinio, como cualquier no, hay vaticinios que, que ahora diré acabaré la frase, ¿no? Pero hay vaticinios que, que te puedes equivocar más o menos, pero en este caso, como en el mercado, o sube o baja,
1: es decir, 50%. Totalmente. Sí, pero no, no sé, es, ojo, eh, todo esto lo digo porque no sé, la mente humana es tremenda, ¿no? Al igual que ...pues hay personas que me dicen... ...oye, un broker en España y tal... Que, ...que me da miedo mandar el dinero fuera... ...pues mucha gente me pregunta por... ...oye, ¿por qué eso puedo operar el futuro del IBEX? ¿No? Y, ...y bueno, te pones un gráfico... ...por, por ir viendo y vas... Y, 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 ...y joder, en la evolución de meses ves... ...que cada vez tiene más volumen... ...que hay más contratación... Y, y digo, bueno, si hago una proyección a dos años, pues podría ser un mercado perfectamente operable, ¿no? Entonces, bueno, oye, que es simplemente anécdota, yo creo que que, que, que que posiblemente esté equivocado y la gente, oye, prefiera jugarse los cuartos en, en un mercado pues más consolidado como puede ser el DAX o, o u otro, vamos.
0: Sí, sí, no o sea, es que al final eh, ya lo veremos, porque como bien dices, cada vez hay más participantes en, en este activo. Eh, bueno, una duda que, que también mmm, siempre le preguntaba a Aitor, y, uh -huh. y en los podcasts, de hecho, que, que lo comentaba por la semana pasada, y me respondió de una manera bastante rotunda y sin posibilidad réplica. ¿A ti te gustan o no te gustan los sistemas automáticos? ¿Y por qué?
1: <risa> Yo, vamos a ver, mi respuesta es bastante indiferente, o sea me dan igual los sistemas automáticos. La, lo cierto es que no termino de creer en ellos porque no he visto, simple experiencia, ¿eh? a lo mejor no he conocido a la persona indicada. Eh, no he conocido a personas que ganen eh, recurrentemente utilizando sistemas automáticos. Para mí el, el, el ideal sería un, un híbrido, no un sistema que alerte, que avise, pero que siempre prime la parte humana a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eh, porque, bueno, esto en un contexto en el que dentro de dos años, o dentro de seis meses, esto puede cambiar mucho, ¿no? Porque cada vez la. Los, la inteligencia artificial cada vez pues va haciendo cosas más brutales, ¿no? Pero para un trading retail, ¿no? que programe sus sistemas, yo no termino de convencerme porque no he conocido a nadie. O sea, sinceramente. Y, y los y los mmm, sistemas, algoritmos algoritmo que mejor funcionan son aquellos en los que la decisión final siempre es humana. ¿Vale? Porque muchas veces eh, tú además yo creo que sabes bastante de esto, mmm, se puede programar prácticamente todo, pero hay una parte de contexto, de intuición, de de feeling que es difícil proyectarla en, un, en una máquina no entonces ya te digo desde el puro desconocimiento porque es que no, no, no estoy al día de ello y, y, y la verdad es que lo miro un poco desde la lejanía pero pero bueno es, es más bien que quizá no haya dado con la persona que me diga oye mira esta persona lleva tres años ganando mes a mes con un sistema automático ¿no? entonces, ¿y tú eh, crees
0: que a Aitor le pasaba exactamente lo mismo? porque me acuerdo que cuando hablábamos de sí, sistemas automáticos seguro. nos decía ¿dónde
1: vas? No? Claro, porque, porque Aitor es John Wayne John Wayne entonces es un vaquero de la antigua de usanza de meter 50 contratos en el futuro del, del SP500 entonces pues que haya ahí un Cuatro chicos ahí con su ordenador haciendo, no sé, yo creo que era como, eh, era como una etapa distinta para él, ¿no? Es como si le dices a Costolani hoy que, bueno, unos, bueno no sé, es, es otra etapa, ¿no? Yo, evidentemente creo que los sistemas automáticos, evidentemente funcionan y de hecho funcionan mucho, eh, el germen del, de, yo creo que el trading automático es generar comisiones, ¿vale? Sí. Eh, para generar um, y una cantidad de increíble de dinero para esos fondos y, y demás. Pero aplicada para el trading retail, pues, pues no lo sé, me deja así un poco... No, no me veo, ¿eh? No me veo yo haciendo trading automático. ¿No? No. Bueno, a lo mejor, porque si no, a... si, si no, ya, entonces, si, si le quitas la emoción al trading, a lo, ¿qué mejor, nos queda? ¿qué nos queda? a lo mejor en un tiempo te sorprendo. Ah, seguro, seguro. No, y si lo haces tú, yo confío en ti, de luego. gracias. gracias. Yo, yo siempre me tengo que fiar de las personas, nunca de una máquina.
0: Bueno, bien, bien, bien. Bueno, eh, esto al final es como todo. Eh, si lo programas bien siempre sí. tendrás algún problema, porque lo programamos los humanos, ¿no? Pero, pero bueno, al final nos pueden ayudar mucho, aunque sea un trading semi-manual, o... Bueno, Eso. yo creo que el, un robot tiene muchas funcionalidades, es decir, no un robot sí. automático 100%, pero que nos puede ayudar mucho en la operativa, de filtro, de... Bueno, no sé, eh, en, en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que como tú, a lo mejor me equivoco, pero corrígeme si, si lo hago, eh, pues estáis tres cuatro horas delante de la pantalla y a lo mejor pues vais al baño un momento y os perdéis una entrada importante entonces bueno si un robot se encarga por ejemplo de hacer las entradas y la persona de hacer las salidas por ejemplo no sé o al, al revés re y, que sí, el yo, humano yo, haga la entrada y después el yo, robot haga la salida sabes un mix. Es,
1: es posible y de hecho yo creo que es lo en lo que más eh, cercano estoy no en ese sistema híbrido en el que la máquina evidentemente, evidentemente trabaje y que la decisión última sea humana, ¿no? Y de hecho tengo un alumno eh, con resultados muy buenos, muy buenos. Él es, eh, bueno, iba a decir quién era, pero no, mejor no lo digo. Eh, y eh, está, o sea, ha aplicado nuestro sistema, nuestro método, eh, lo ha, ha, ha hecho un algoritmo de él pero la última decisión la la toma siempre él por por entender que a lo mejor la máquina pues, oye, eh, no tiene sentimientos y no entiende de ese contexto y a lo mejor pues está entrando en una operación que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, y, y le está yendo bien, ¿no? Entonces, por eso yo siempre tengo ese beneficio de la duda, ¿no? Tampoco me cierro en banda como Aitor de esto es una tal, pero, pero bueno. Era muy no. tajante, era muy tajante. Sí, Aitor, sí. Sí, pero porque tienes que... Es como si le explicas a John Wayne que si cree en depilarse las cejas, claro, pues te va a decir, pero chico, ¿tú qué eres?
0: <risa> sí, sí, totalmente. Bueno, eh, si haces operativa manual, ¿qué tipo uh -huh. de operativa haces? ¿Nos puedes explicar un poco en qué se basa tu estrategia diaria?
1: Bien, pues eh, yo opero en dimensiones, micro dimensiones, opero de dimensión de un minuto e incluso 15 segundos, y, como comenté antes, pues eh, operó bajo bajo el estudio del, del volumen y su interferencia en la acción del precio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo, evidentemente lo que busco es primero un contexto favorable, ¿vale? Que haya una direccionalidad alcista o bajista y eh, una discrepancia en, en los volúmenes, ¿no? Eh, que haya una de las dos fuerzas del mercado, pues oferta y demanda, que presione más que la otra, ¿no? y eh, gracias al estudio del volumen pues lo podemos eh, lo podemos estudiar podemos eh, dibujar zonas eh, importantes donde el precio puede llegar a, a ciertos retrocesos y ahí pues siempre ponerme a favor del mercado no a grosso modo a grosísimo modo pues ese podría ser eh, un pequeño resumen de lo que hago no todo esto evidentemente en dimensión un minuto porque lo que antes has dicho gente que está tres o cuatro horas delante de la pantalla y yo me, me he tapado aquí un poco la boca como diciendo ver, este está chalado o sea, yo, yo rara, rara vez es la hora que estoy una hora delante de la pantalla porque bueno es simplemente estadística, es experiencia, yo en mis años, en, en estos años de trader, cuando me he dado las grandes leches ha sido por estar cuatro o cinco horas delante de la pantalla entonces Ahora procuro estar lo, lo menos posible y en un mercado con la verticalidad y la volatilidad que tiene el DAX, pues en una dimensión de un minuto se puede hacer un objetivo modestamente aceptable en, en, en un corto espacio de tiempo, ¿no? Yo evidentemente no voy a grandes movimientos, soy más scalper y, y me da para vivir, o sea que tampoco, tampoco lo debo hacer muy mal. Bueno,
0: bueno, no, seguro que no. Bueno, a todos los oyentes y en especial, eh, a los que no conozcan a Borja Tienen la página web que lo dije la semana pasada BorjaTube.com Pero es que además ha escrito dos libros Day Trading en una semana y cambia De vida en 90 días Cuéntanos y explícanos un poco Sobre estos libros y sobre tu página web que podemos encontrar en ella?
1: Bueno, Day Trading en una semana eh, nace, nace en dos, eh, Lo escribo en 2013 y, y bueno, pues lo que pretende ser Es un libro, una guía de iniciación Para personas que ...que se aventuren en esto del trading, ¿no? Eh, es el libro que yo quería haber leído, pues, eh, en 2009... <ríe> ...y entonces, bueno, pues, bajo un briefing buenísimo de Planeta... ...que me dijo, tienes que hacer un libro que se pueda leer del AVE de Madrid a Barcelona... ...es decir, un libro que se pueda leer en dos horas y media... ...y que la gente entienda un, en, en, un poco de manera global qué es el trading... ...cuáles son sus beneficios, cuáles son sus problemas... Y, y bueno pues es un libro la verdad que va a hacer la octava edición y estoy muy satisfecho la gente, el feedback es muy bueno luego en 2015 eh, escribo junto a junto a Lorenzo Gianinoni, eh cambia de vida en 90 días que es un libro un poco más eh, que avanza un poco más en el plano emocional en el plano psicológico eh, tiene mucho de homenaje a Hitor por lo de cambia de vida no <ríe> y 90 días porque sí. Nosotros a lo largo de estos años hemos, de, hemos demostrado con personas, eh, con, con nombre, apellido y CDNI, como gente que llega sin saber qué es una vela, en 90 días sabe interpretar lo que pasa en un gráfico, eh, entender cuándo el mercado está más favorable para sus intereses y, y entender eh, cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida. Esto en 90 días. Qué bueno, ¿no? La gente entiende eso como comprarse un barco en 90 días, tiene el Ferrari en 90 días, no, <risa> o hacerte no, rico en 90 días, no, no pero no, no. Eso es. los principios fundamentales del trading y tomar buenas decisiones se pueden hacer en esos 90 días, y entonces, pues son 90 capítulos, eh, son pildoritas, uno puede leerlo eh, a, de manera alternativa, en la que abarcamos pues prácticamente todos los aspectos del trading, ¿no? incidiendo sobre todo en la parte emocional, ¿no? Pero también se cuenta sistema, se cuenta fiscalidad, se cuenta, bueno, pues un montón de un montón de cosas, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues eh, con la sorpresa de, de que en febrero, si Dios quiere, en febrero de 2018, pues saldrá mi tercer libro que que espero de respuesta. A, a un montón de preguntas que la gente se hace, ¿no?, en el trading. Y, y bueno, son más de 100 respuestas sobre pues, aspectos pues, de lo más variopinto. Y, bueno, con mi estilillo, que a veces pues eh, puede ser malinterpretado pero que, en cualquier caso, siempre busca ser lo más directo y, y conciso y claro posible.
0: Muy bien. Bueno... Eh, ya para, para acabar porque, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo eh, sí. la semana pasada no sé si recuerdas que me diste tres nombres de libros eh, sí. para iniciados y ahora me gustaría que me, me contaras eh, si tienes algún otro libro porque sí. bueno esto es esto siempre lo digo que que es de de un podcast de, de unos compañeros de que también hacen podcast que es de Trading System Club que que son sí. amigos y que y que siempre preguntan al, al invitado no de unos cuantos sí. libros antes de despedirme entonces bueno yo ya lo hice la semana pasada pero me gustaría esta aprovechar la bueno la ocasión de, de preguntarte para aquellos que ya tengan un poquito ya de, de avance en, en sus sí. estrategias de trading y que ya sepan bastante bastante bien qué es una vela y que, y que es sí. un mercado y un volumen y todo, sí. eh, ¿qué les recomiendas?
1: Que no lean. Eh,
0: que no lean. No. Infoxicación.
1: Absolutamente. Es que no... O sea, uy, ojo, eh yo, eh, entre comillas, medio escritor con tres libros y, y, y abogando porque la gente no lea. No, eh evidentemente hay muy buenos libros eh, no voy a ser yo quien diga que no lean pero pero es verdad que si conocen hacen ya trading con moderado éxito y tal un libro no yo creo que no les va les va a ayudar es más pues ese autoconocimiento poner en práctica pues eh, saber saber conocerse más y a lo mejor pues sinceramente ¿eh? pues preferiría que vieran Billions, por ejemplo, la serie Billions. ¿Pueden sacar una, una idea más de Billions que de un libro de trading de, pues, de un gurú americano, ¿eh? o sea, eh, o leer por ejemplo algo que esté fuera de, de la literatura de, de financiera, pues, bueno. de, o sea, anti, antifrágil ¿no? De, de Taleb.
0: Exacto. Si de hecho ya me acuerdo, perdona que te corte, pero yo me acuerdo que sí. Aitor cuando hacía los podcasts y recomendaba libros. Creo que el 1% a lo mejor eran de trading, pero el resto eran...
1: Eso es. Eh, yo, por ejemplo, tengo... Bueno, de hecho, Lorenzo mismamente dice que el libro que más le ha cambiado la vida y su trading es La rebelión de Atlas, ¿no? Pero de bueno, Ayn, Rand. Ayn, Rand. Ayn Rand. Bueno, pues, pues muchas veces uno encuentra en libros que no son de trading... Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo un libro más de, de ajedrez eh, que lo recomendé en day trading una semana... Que digo, joder, eh, esto es increíble, ¿no? O, o la biografía de, de Rafa Nadal, de John Carlin, ¿no? Pues tú eh, entiendes a un tenista y, o a un deportista profesional y, en, y, y ves las, las similitudes que hay con el trading, ¿no? Yo siempre he dicho que el trading es un juego y últimamente estoy pensando que el trading no, el trading no es un juego. El trader es un atleta y esto es un deporte, ¿no? Porque lees biografías eh, de deportistas eh, de alto nivel eh, ya sea Rafa Nadal o similar. Y es increíble la similitud emocional y, y, y por los eh, estadios que pasa un trader eh, y un deportista, ¿no? Es, es espectacular. Entonces, pues oye, que puedan ver Billions o que puedan leer sí. a Rafa Nadal la entrevista con John Carlet o el libro de su, de su tío Tony. <ríe> que por ejemplo, la gente que hace formación para mí sí. es un libro, tiene que ser un libro de cabecera, sí. el libro de Tony Nadal. Sí. Y, y pff, yo no sé, si es, que además, si es que luego es muy aburrida la literatura financiera, si es que, si es que, si es que de verdad. Yo, claro, como a mí, yo soy un trader atípico, Ferran. Yo perdóname, me has invitado, pero ya sé que yo he sentido muy que me raro. Me gusta,
0: me gusta, me gusta. Me gusta
1: me siento muy raro y joder, arda un hueso, eh, arda un hueso.
0: No, me gusta, me gusta porque es lo que digo, que es. Eh, tú lo mismo lo dices, ¿no? Que es un trader que, que, bueno, que no es tu pasión, sino que es es tu vehículo, ¿no?, para, para poder uh -huh. hacer todo lo que quieres y, y que realmente, pues bueno, eh, poca gente lo, lo plantea así. Antes de irme, ya sé que he dicho que es la única pregunta, pero dada tu experiencia, eh, ¿Sí? los traders que has conocido, que conocerás y que estás conociendo ahora, ¿cuánto crees que un trader, eh, cuando empieza, tiene que ya plantearse y ponerse en la cabeza, el chip en la cabeza, de decir, esto es lo que voy a ganar yo al, al año?, ...en porcentaje... ...porque... ...claro... ...vemos películas... ...como El Lobo de Wall Street... ...vemos películas... ...como... ...yo qué sé... ...Wall Street... ...el dinero nunca... ...nunca duerme... ¿no? ...y vemos sí. que la gente va con Ferraris... ...con Lamborghinis... Sí. Que, ...que... viven en pisos espectaculares... ...realmente... ...pasamos a la realidad... ...pasamos a... a ...dejamos la ciencia ficción... ...y, y te pregunto... ...¿cuánto es... ...dada tu experiencia... ...y la gente que conoces... ...lo que tú crees que puede ser un éxito bastante alto y bueno eh, sacar en porcentaje al año
1: es una pregunta eh, que es imposible de responder eh, y, y sinceramente lo siento primero parto de la base de que el trading es muy clasista muy clasista es decir quien opera por necesidad pierde por obligación eso es una regla eh, vamos <risa> que la he visto infinitamente de veces aplicada, ¿no? Es
0: una gran frase,
1: ¿eh? Absolutamente. O sea, quien, quien tiene esa necesidad de ganar mil euros porque tiene que pagar una hipoteca o, o no llega al final de mes o unos recibos, esa persona no va a ganar. No va a ganar. No va a ganar haciendo trading. Imposible. Entonces, eh, el trading necesita de un equilibrio, ¿vale? tú eh, Yo siempre pongo el ejemplo en alguna conferencia de un levantador de pesas, ¿no? Un levantador de pesas necesita tres cosas, técnica, fuerza y equilibrio. La técnica, evidentemente es el método, la fuerza es el capital ¿no? con que uno tiene, pero necesita equilibrio. La persona que quiere hacer trading tiene que tener una vida equilibrada, tranquila. Tiene que contar con el respaldo de su entorno, no puede estar en un proceso de separación no pueden eh, operar con dinero prestado no puede eh, no le van, un trigo que le van a desahuciar no puede hacer trading o sea uno necesita ver el trading con eh, un desapego mayúsculo no entonces de ahí eso de que, que quien opera por necesidad pierde por obligación entonces una vez ahí hablar de porcentajes es pff, es que, es que claro nosotros somos especuladores operamos en, en productos apalancados cuando yo digo la rentabilidad que saco, la gente me mira y me dice, pero este tío está chalado. O sea, porque dice, pero si Warren Buffett, eh, que es el mejor inversor del mundo, ha anualizado no ha hecho ni un 20% en toda su carrera, ¿cómo tú vas a hacer 10 veces más? Claro. <risa> claro, evidentemente quien sea trader, quien conozca los productos derivados apalancados, pues puede entender que una persona puede hacer un 100% al año. Pero luego, ya te digo, en sí, hay muchas variables eh, y cuentas, evidentemente. No es lo mismo una cuenta de 400.000 que operar con una cuenta de 4.000. Pues, eh,
0: Sacar el y, 10% y, pues, de una cuenta o de otra es mucho es. más complicado y diferente.
1: Eso es. Y una persona sacando un 10% a una cuenta de 400.000 pues, pues puede vivir. Sí, Sin embargo, sí. sácale tú un 10% a una cuenta de 4.000 que, bueno. que no te da ni para invitar a las cañas. ¿no? Sí. Entonces... Es una pregunta un pelín con trampa. Bueno, yo más que nada lo digo para para, para desmitificar
0: la, la idea de que tiene la gente de los traders, ¿no? Porque sí. eh, muchas Le veces la alimentamos cuando... un
1: poco todos, ¿eh? Como. Todo, la... Es cierto que la alimentamos, ¿eh? Porque, oye, yo me apetece sacar el Ferrari y lo saco. O sea, no me tengo por qué esconder por tener el coche que tengo. Pero, pero es cierto que. Que sí, que o yo qué sé, o Joseph, ¿no? Cuando saca los Lambos y tal, pues, hostia, si empiezas a ver que todo el mundo tiene estos coches, pues sí, los tenemos, pero pero hace falta mucha disciplina, mucho trabajo y muchos años para llegar sí. a hacerlo. Sí, sí. Entonces, eh, sí, a lo mejor estamos dando una imagen un poco equivocada, ¿no? y Pero, oye, no sé, hay que leer entre líneas también. Uno quiere disfrutar sí. de lo que tiene y... Sí, sí. Sin bueno.
0: duda, sin duda. Bueno, Borja, eh, muchísimas gracias por la semana pasada de entrevista, por esta ah, y, y... Un bueno, placer. Es, es un pro... placer
1: y, y nada, eh, seguiré escuchando tus podcasts a, atentamente porque, porque bueno, son muy... Son, has, has, has cogido el testigo del factor K, fíjate, de, de, esa, de ese buen rollo que había en los podcasts y, sí. y luego además... Me gusta que haya gente de distintos ámbitos, de distintas eh, estudios del trading. Muy bien, muy bien.
0: Quiero acercarlo a todo.
1: Vas por buen camino, Ferran. ¿eh?
0: Muy bien, gracias. Pues escucha, como digo, eh, ya sabes que puedes volver cuando quieras. o sea, Siempre sí, que sí. quieras. No hay ningún tipo de problema. el pues Y que, cojo se... el testigo. Y que y sepas el también que, que traeré a alguno de tus compañeros.
1: Pues, pues seguramente que sean más brillantes que yo y den... Eh, mejores pinceladas, pero pero bueno eh, seguro que están encantados
0: aquí no hay nadie mejor que otro, al final el mercado nos ha tumbado, nos tumba y nos tumbará más de una vez y al final tenemos que, que ser como Cristiano Ronaldo o Messi ¿no? intentar esquivarlo como podamos para, para poder mantenernos de pie
1: eso, esquivar haciendas, sobre todo, como Messi. Sí, bueno, eso. <risa> también, también, también. Es importante eso también, ¿eh? sí, eso es, sí. Para bueno. la rentabilidad anual del trader. Sí,
0: sí, sí. Bueno, todo se tiene que tener en cuenta, todo se tiene que tener en cuenta.
1: Eso, eso pues bueno, claro.
0: Borja, muchísimas gracias por todo.
1: Nada, un placer y un saludo fuerte, Ferran.
0: Muchas gracias. Bueno, y antes de despedirme, como siempre os pido, si os habéis quedado alguna duda, a preguntarle a Borja, podéis hacerlo a través de su página web borjatube.com o a través de mi formulario de contacto de ferranpe.com barra contactar. Y bueno, también suscribiros al canal de iVoox e y si me podéis hacer un me gusta y en iTunes un también 5 estrellas, yo os lo agradeceré mucho para así dar más difusión a, al programa y a las entrevistas. Muchas gracias por todo y hasta el viernes
1: que viene.